0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zur vierten Podcast-Folge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist. Und zunächst eine kleine Entschuldigung, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit der vierten Folge, aber wir haben uns dafür auch ein Thema ausgesucht, das ich glaube, jeden interessiert. Unser heutiger Titel lautet Einmal ist keinmal. Wann darf der Arbeitgeber verhaltensbedingt kündigen? Man könnte aber auch sagen, wir erzählen Ihnen alles, was Sie jemals schon über verhaltensbedingte Kündigungen wissen wollten. Oder zumindest fast alles, alles, was in 40 Minuten geht. Die verhaltensbedingte Kündigung, und das ist immer etwas, was mich als Arbeitsrechtlerin fasziniert, ist viel seltener, als man denkt. Trotzdem ist diese Kündigungsart in dem Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen. Hintergrund dabei sind bekannte Fälle wie der Emily-Fall oder Pfandbaum-Fall genannt, die auch in der Bildzeitung erschienen sind, unter dem Übertitel »Die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man«. Doch womit muss ich als Arbeitnehmer wirklich rechnen? Wann ist eine Kündigung gerechtfertigt? Das alles möchten wir Ihnen zeigen. Wir, das sind meine Moderatorin Michaela Busch und ich. Micha, herzlich willkommen.
1: Hallo, Irena. Du hast den Emily-Fall erwähnt. Magst du vielleicht für die Zuhörenden, die den Fall nicht mehr so
0: präsent haben, kurz erzählen, was da genau vorgefallen ist? Ja, der Emily-Fall ist so ein ganz zentraler Fall, den im Arbeitsrecht jeder kennt. Im Prinzip war Emily eine Verkäuferin in einem Markt, wir werden hier keine Namen nennen, und sie war auch mal Betriebsratsvorsitzende und sie hat dann den Betriebsratsvorsitz verloren und sie war nicht mehr ganz so hoch angesehen in dem gesamten, Betrieb, das liegt einfach daran, dass Arbeitgeber manchmal es auch schaffen, Betriebsräte in schiefes Licht zu rücken. Sie war schon sehr lange in dem Betrieb. Ich glaube, sie war über 20 Jahre bei dem Arbeitgeber beschäftigt und sie hatte bis dato keine einzige Abmahnung. Und dann kam es zu einem Vorfall, der eben auch so ein bisschen grenzwertig war. Und zwar gab es in diesem Markt einen ja so ein Rückgabeautomat für Flaschen. Und du weißt ja, Rückgabeautomat für Flaschen bedeutet, du tust deinen Rest Pfandgut rein und dann stellt er fest, du hast noch 2,36 Euro Rückgeld und dann kriegst du so ein Pfandbon. Mhm. Und in dem Markt gab es die Vorgabe, dass wenn an dem Automat ein Pfandbon hängen bleibt, dann darf der Verkäufer an der Kasse oder überhaupt ein Verkäufer, der das feststellt, diesen Pfandbon nicht einfach selber einlösen, sondern er muss den Pfandbon an die Geschäftsleitung zurückgeben und zwar nach einer Frist von drei Tagen. Also er muss den Pfandbon erstmal neben die Kasse legen und muss dann eben warten, wird er nochmal abgeholt oder nicht. Ja und äh, das hat Emily auch getan, also es gab einen Pfandbon mit, glaube ich, schlag mich jetzt nicht, irgendwas um die zwei Euro und den hat sie neben die Kasse gelegt und dann nach drei Tagen war der Pfandbon weg. Und sie war jetzt natürlich naturgemäß nicht die drei Tage komplett an der Kasse, sondern sie war halt in dem ganzen, in dem Store eingesetzt und dann kam eine Kollegin an die Kasse und Emily hat selber eingekauft und äh, steht dann da und reichte den Pfandbon rüber und die Kollegin erkennt, dass es genau dieser Pfandbon der drei Tage an der Kasse lag. Und weil es eben so ein bisschen Missgunst gab in dem Markt, äh, hat die Kollegin das direkt dem Geschäftsführer mitgeteilt und der Geschäftsführer hat dann nach einer Anhörung von Emily ähm, eine fristlose Kündigung ausgesprochen und zwar mit Blick auf die, ähm, Diebstahl beziehungsweise Betrug, Unterdrückung etc. Und äh, Emily hat dagegen geklagt, hat sich gewehrt und sie hat es äh, durch drei Instanzen getan ähm, und sie hat äh, beim Bundesarbeitsgericht gewonnen. Das Problem war, dass dieser Fall von der Bildzeitung auch aufgegriffen wurde unter diesem wunderbaren Übert über, an der, an der Überschrift, die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man. Das heißt, also man hat ganz, ganz viel Politik gemacht mit dem Fall und ich kann mich erinnern, dass wir den Vorsitzenden Richter des Bundesarbeitsgerichtes ähm, aus dieser Kammer auch bei uns hatten, in einer Fortbildung, unmittelbar bevor auch äh, sozusagen da eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts gefallen ist. Und er hat sich furchtbar aufgeregt, weil er gesagt hat, also es wäre mir vollkommen egal, ob da Geschäftsführer XY vor mir sitzt oder die Arbeitnehmerin ähm, Frau Müller. Wenn da einer klaut, dann ist das immer ein Grund für eine fristlose Kündigung. Also von wegen, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Nein, aber Geschäftsführer kommen halt nun mal naturgemäß nicht zum Bundesarbeitsgericht, denn sie sind keine Arbeitnehmer.
1: Naja, und wer, ähm, kann dem auch dem Arbeitgebenden so auf die Finger schauen, wie er es bei Arbeitnehmenden tun kann? Also da ist ja einfach auch schon, wer kann wem auf die Finger gucken, ganz anders gewichtet und vielleicht
0: liegt es ja auch daran und nicht unbedingt an den Gerichten. Nein, das ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht. Sondern das Bundesarbeitsgericht ist da seit dem Bienenstichfall, das ist ein uralter Fall, sehr, sehr stringent. Die Aussage ist immer, grundsätzlich ist jeder Diebstahl gegen den Arbeitgeber dazu geeignet oder auch jedes strafbare Verhalten gegen den Arbeitgeber, Beleidigung. Ähm, gemeinschaftliche Schlägerei, wie auch immer, diese Verhaltensweisen sind so schwerwiegend, dass sie geeignet sind, einen fristlosen Kündigungsgrund zu bilden. Und das war jetzt eben hier auch bei Emily prinzipiell möglich, aber es kommt dann auch immer noch eine Einzelfallabwägung dazu. Das macht Arbeitsrecht übrigens für Arbeitgeber auch so schlecht urbar, weil immer also Arbeitsrecht ist ja Richterrecht. Es kommt immer auch auf die Bewertung des Richters im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, der Einzelfallabwägung, der Interessensabwägung an. Und hier war es eben so, dass kein vorsätzlicher Betrug festgestellt wurde. Und was eben auch ganz, ganz wichtig war, Emily war über 20 Jahre beschäftigt. Es gab nicht eine einzige Abmahnung gegen sie. Und das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Entscheidung, und deswegen ist die Entscheidung auch so zentral festgestellt, dass ein Arbeitnehmer, der so viele Jahre in einem Arbeitsverhältnis war, und dieses war ungestört, einen sogenannten Vertrauensvorschuss erworben hat. Vertrauensvorschuss bedeutet, ich kann jetzt nicht so ein Konto abheben und sagen, ja, jetzt heute klaue ich mal was, weil da stehen ja 100 Vertrauenspunkte auf meinem Konto. Aber es bedeutet schon, dass der Vorfall schwerer wiegen muss. Und wir hatten hier einen Pfandbaum mit rund 2 Euro und wir hatten hier eine Arbeitnehmerin, die hat 20 Jahre sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und dieser Pfandbaum wurde von ihr ja auch nicht künstlich erzeugt oder so, sondern der hing an der Maschine.
1: Der wurde ja von jemand anderem, der vergessen. seine Pfandflaschen abgegeben hat, einfach vergessen. Genau. So, und ja auch nicht abgeholt. Genau. Und dem Laden ist ja dadurch
0: dann auch kein Schaden entstanden eigentlich. Genau, also das heißt, wenn du abwächst zwischen den, dem Beharrungsinteresse des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis zu verbleiben und dem Interesse des Arbeitgebers an einem ungestörten Arbeitsverhältnis und natürlich auch an dem Vertrauen, das er zu dem Arbeitnehmer haben muss und das ist ja das große Problem bei Diebstahl, dass ein Arbeitgeber sagen kann, wer mich einmal auf Deutsch bescheißt, dem kann ich nicht mehr trauen. Das ist ja der Hintergrund hinter dieser grundsätzlichen Entscheidung. Wäre ja vielleicht auch, wenn es
1: irgendwie 2,50 Euro aus der Kasse gewesen wären oder irgendwie, keine Ahnung, eine Ware im Wert von zwei Euro, was anderes gewesen wie bei diesem Pfandbon.
0: Genau, also man hat hier wirklich auch die Einzelfallmerkmale bewertet und man hat vor allem gesagt, dieser Vertrauensvorschuss über diese 20 Jahre, der muss hier so wirken, dass man eine außerordentliche Kündigung ausschließen muss, sondern hier hätte der Arbeitgeber nochmal abmahnen müssen, weil das ist ja auch so ein bisschen die Struktur im Kündigungsrecht bei ähm, zum Beispiel zu spät kommen, muss ich als Arbeitgeber auch abmahnen und wenn dann ein erneutes zu spät Kommen da ist, dann könnte ich dann prinzipiell auch eine ordentliche Kündigung draufstützen. Also das heißt, wir haben von der Struktur her zwei verschiedene Kündigungsarten: die außerordentlich fristlose, die wir jetzt hier bei Emily hatten, die beendet das Arbeitsverhältnis sofort und ohne Kündigungsfrist, und die sogenannte ordentliche Kündigung. Da ist die Kündigungsfrist entsprechend meiner Betriebszugehörigkeit bemessen. Das heißt, bin ich zwei Jahre da, habe ich einen Monat. Bin ich über 20 Jahre da, habe ich sieben Monate Kündigungsfrist. Und bei der ordentlichen Kündigung und zum Beispiel bei solchen Vorfällen wie zu spät kommen, mhm. da muss ich als Arbeitgeber diese ordentliche Kündigungsfrist einhalten. Und wie gesagt, das Thema ist halt auch immer, bei der ordentlichen Kündigung haben wir einen Verhaltensverstoß. Der muss auch nicht schuldhaft sein, sondern ich habe irgendwas falsch gemacht. Dem Arbeitgeber entsteht zum Beispiel ein Schaden dadurch, das kann ich abmahnen und alles, was ich abmahnen kann, könnte per se auch als Grundlage für eine verhaltensbedingte Kündigung dienen.
1: Okay, also verhaltensbedingt bedeutet alles, was ich ähm, als Mitarbeitende tue. Genau. Und was eben nicht passt, also zum Beispiel das, was du gesagt hast, zu spät kommen oder... Ähm, also unhöflich
0: ganz, sein, solche Geschichten. Genau, unhöflich sein, sich im Ton vergreifen. Das wären alles Themen, das kannst du steuern, das würde alles unter verhaltensbedingt fallen. Mhm. Und ähm, natürlich auch jeder strafbare Vorwurf. Aber für mich war jetzt nochmal an der Stelle wichtig, wirklich zu differenzieren. Wir haben bei dieser Außerordentlichen, die bei Emily ausgesprochen wurde, da ist das Arbeitsverhältnis sofort beendet. Das heißt, wir reden hier von einer Kündigung aus wichtigen Grund. die muss schwerwiegen. Und das hat das BRG einfach überhaupt nicht gesehen. Und das ist dann auch nicht Ende des
1: Monats mein letzter Arbeitstag, sondern ich werde gekündigt am 10. Oktober. Bin am 10. Und raus. am 10. Oktober, wenn genau. ich den Laden verlasse, habe ich kein Arbeitsverhältnis mehr. Genau
0: mit der Folge, dass du eine Sperrzeit kriegst durch die Arbeitsagentur, äh, mit der Folge, dass du sozialversicherungsrechtliche Nachteile hast. Also die außerordentliche ist wirklich das stärkste Schwert, also die außerordentliche, verhaltsbedingte vor allem, ist das stärkste Schwert, das ich als Arbeitgeber ziehen kann. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht halt auch vorsichtig, weil je länger ein Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis ist, desto mehr Vertrauensvorschuss hat er und desto schwerer muss der Grund wirklich wirken. Also das heißt, wenn du jetzt... Ähm, zum Beispiel, das ist ja auch so momentan wohl offensichtlich total in, keine Ahnung warum. Aber ich hatte jetzt so einen Vorfall, wo ich selber auch ein bisschen gezuckt habe. Da ging eine junge Frau zum Betriebsleiter und schilderte dem Betriebsleiter, dass sie von einem Arbeitskollegen Dickpics bekommt
1: mhm.
0: über WhatsApp und ähm, dass sie, also sie möchte da keine große Nummer draus machen, aber sie würde ihn bitten, dass er das unterbindet. Ja. Was ich ja vollkommen, also ne, Das ist sehr gut nachvollziehbar, richtig. würde ich mal behaupten. Und ist ja. auch eine, eine gebotene Verpflichtung des Arbeitgebers. Das muss er tun. Der Betriebsleiter hat mit dem jungen Kollegen gesprochen und der junge Kollege hat heftig genickt und hat gesagt, er macht es nicht. Und das Ganze dauerte genau drei Monate und dann hat er ein weiteres Dickpick über Streamer gesendet.
1: Ja, das ja schon mal nicht WhatsApp.
0: Genau, die Logik, also, die Logik. Die Logik ist da. Die Logik ist da. Und äh, dann hat der also Und dann ist die junge Frau so ein bisschen in Tränen ausgebrochen, weil die musste mit dem arbeiten und die arbeitet im Lager. Das heißt, da ist der Ton natürlich ein bisschen rauer und sie hat versucht eben mit diesem Gespräch mit dem Betriebsleiter auch sicherzustellen, dass das Ganze nicht an die große Glocke gehängt wird, aber sie sie, sie kam auch nicht damit klar, weil Du kannst nicht privat Dickpics von jemandem kriegen, mit dem du dann am Tag zusammenarbeitest. Wenn du sonst nichts mit dem zu tun haben willst, ist das trotzdem eine ganz furchtbare Situation. Es, es ist, ist total eine sexuelle übergräfig. Belästigung. Ja. Es geht gar nicht. So Und dann hat sie sich also erneut an den Betriebsleiter gewendet. Und dann, <lacht> Entschuldigung, ist, ist es ist so obskur, dass ich lachen muss. Dann hat der Betriebsrat mich angerufen und hat gesagt, ja, also ihr Personaler ist der Auffassung, weil das Dickpic in der Freizeit versendet wurde, Mhm. Ist es irrelevant?
1: Nein. Doch, das war nicht die Auffassung von ihm. Doch,
0: das war die Auffassung des Personalers. Und dann habe ich mit dem Personaler telefoniert und gesagt: Ja, also jetzt, jetzt, der Betriebsrat möchte jetzt keine Nummer draus machen, aber wir reden hier eigentlich von der Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer, weil mhm. Fakt: dieser Kollege belästigt eine Kollegin in einem ganz erheblichen Umfang. Wir ja. reden hier schon von etwas. Und. Da müssen sie reagieren, das können sie nicht anstehen lassen. Und es ist doch vollkommen egal, ob das jetzt außerdienstlich stattfindet. Die beiden haben kein privates Verhältnis, mhm. die arbeiten zusammen und ich kann meinen Kopf nun mal nicht abschrauben. Also das heißt, wenn der privat übergriffig wird, das ist ja so, wie wenn sie sagen würden, wenn sie die vor dem Werkstor, Entschuldigung, bitte jetzt vergewaltigen, dann ist es vor dem Werkstor, dann interessiert es mich als Arbeitgeber nicht. Das ja. kann jetzt nicht sein. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass die Arbeitsgerichte das ganz genauso sehen wie ich. Die sagen nämlich, außerdienstliches Verhalten hat natürlich oder keine Bewandtnis im Arbeitsverhältnis. Aber wir reden hier von einem, von einem außerdienstlichen Verhalten, das ins Arbeitsverhältnis hineinwirkt. Und ein solches Verhalten kann und darf ich ja als Arbeitgeber nicht ungestraft
1: lassen. Ja, vor allem wenn ist ja auch nicht im Konsens passiert. Also wenn solche Bilder verschickt werden und das passiert im gegenseitigen Einvernehmen, dann ist das ja wieder eine ganz andere Geschichte, als wenn sie ungewollt geschickt werden. Dann entsteht diese Belästigung durch eine, einen Kollegen, durch eine Kollegin.
0: Das ist natürlich dann problematisch. Und die Kollegin hat sich ja nachweisbar an den Betriebsleiter gewendet. Und sie hat ja nachweisbar darum gebeten, dass man da Abhilfemaßnahmen ergreift. Und jetzt muss ich schon ehrlich sagen, ich fand schon das Erstverhalten des Betriebsleiters, wir führen mal ein Männergespräch und ich erkläre dir mal, lass die Kleine in Ruhe, ist zwar nett gemeint, ist aber, glaube ich, bei der Schwere des Vorfalls, von dem wir hier reden. Nicht das Verhältnis. Absolut unangemessen.
1: Eigentlich ähm, genau das Gegenteil von Emilys Fall. Mhm. Also im einen Fall eine kleine Sache, sehr groß aufgebauscht und in der anderen Seite, auf der anderen Seite plötzlich eine ganz große Sache, total
0: klein geredet. Mhm, richtig. Ja, es ist, es ist so, dass der Arbeitgeber natürlich auch immer zuckt, sobald es sich um außerdienstliches Verhalten handelt. Weil außerdienstliches Verhalten, da hat der Arbeitgeber schon recht, kann im Normalfall nicht für eine Kündigung herangezogen werden. Also was ich privat mache darf den Arbeitgeber eigentlich nichts angehen, außer es würde seinem Ruf schädigen und es würde tatsächlich ins Arbeitsverhältnis hineinwirken. Jetzt haben wir ja aber hier genau diese Situation. Ich habe zwei Arbeitskollegen, die nicht miteinander in irgendeiner Beziehung stehen und der Arbeitskollege benutzt, die Arbeitsbeziehung, um quasi in das Privatleben einer anderen Kollegin einzugreifen. Und da gibt es zwei sehr aktuelle Entscheidungen von Landesarbeitsgerichten, aber auch ständige Rechtsprechung des BAG. In einem solchen Fall ist eine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber gerechtfertigt. Da muss ich auch nicht mehr abmahnen, weil sexuelle Belästigung ist ein so heftiger strafrechtlicher Vorwurf auch, dass ich hier sofort kündigen kann. Gibt es noch andere so
1: krasse Punkte, wo man sagt, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion? Ey, Alde. Bitte was? <lacht> Beleidigungen. Beleidigungen. Also das,
0: ich sollte jetzt Blackout Ey, Alde, stellen. jetzt ja. habe ich ich, hab <lacht> ich ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ich habe versucht, das Nürnbergerisch richtig rüberzubringen. Ey, Alde. Das meine ich. Das ah, ist so, okay. Genau. Also das, äh, wobei das jetzt in Nürnberg, müssen wir jetzt drüber diskutieren, ob das eine Beleidigung ist oder nicht. Ähm, ich würde sagen schon. Schon, oder? Genau. Ja. Ähm, sowas, also jede Form von Beleidigung, ähm, Herabsetzung, zum Beispiel auch wirklich die Schlägerei, die klassische. Also auch das haben wir ja immer wieder, dass Arbeitskollegen irgendwie aneinander geraten und dann in einer gemeinsamen Schlägerei enden. Da muss der Arbeitgeber jetzt auch nicht fragen, wer hat denn zuerst äh, zugeschlagen, sondern da kann er dann im Prinzip auch die außerordentliche, fristlose Kündigung ziehen. Für alle Beteiligten. Dann. Für alle Beteiligten, was ich auch richtig finde, weil es kann nicht sein, dass der Arbeitgeber jetzt in die Ermittlung geht und dann bewertet, mhm. was auch äh, so zum Beispiel auch in die außerordentliche Kündigung münden kann, ähm, ist zum Beispiel ja Werksspionage dann das Auskundschaften von Know-how, Benutzen von ja, Kontakten, die der Arbeitgeber hat, eine Form von Schädigung zum Beispiel auch, die über das normale Maß hinausgeht. Also wir reden jetzt zum Beispiel davon, dass jemand vorsätzlich, ich muss jetzt wirklich lachen, weil diese Fälle sind ja wirklich alle meine und manchmal denke ich mir, das kann nicht sein. Also da hatte sich ein Auszubildender mit einem anderen Auszubildenden abends in der Produktionshalle getroffen und die haben so neue Stapler gekriegt. Mhm. Und wir reden da nicht von den Staplern, die so die so dick und schwerfällig sind, sondern die neuen Stapler, Stapler sind ja sehr, sehr schlank, sehr, sehr wendig und sehr, sehr schnell. Und die beiden haben die Stapler dann genommen und haben dann einen einen Parcours gebaut <lacht> und haben dann, sind dann <lacht> um die Wette gefahren und sind blöderweise nicht vor dem Werkstor zum Stehen gekommen, sondern sie sind direkt ins Werkstor gefahren oh mit einem Gesamtschaden, glaube ich, von 128.000 Euro, weil das Bitte. Werkstor kaputt war und die Stapler waren kaputt. Und da haben wir natürlich eine Situation, wo wir auch einen Schaden haben, der so immens hoch ist und auch ein vorsätzliches Verhalten, dass sich da eben auch in die fristlose Kündigung münden kann. Selbst wenn wir hier von jugendlichen Arbeitnehmern reden, bei denen natürlich nochmal anderer Schutz gilt.
1: Wobei das ist schon sehr lustig, die Vorstellung, dass sich die Auszubildenden in die Werkshalle schleichen, um mit einem Stapler äh, Parkourrennen zu veranstalten. Super, ne? Ich weiß. Wobei, da käme ich jetzt wahrscheinlich auch nicht drauf, aber äh, ja. Wie ist das denn geendet?
0: Ja, das war sehr spannend, weil der Arbeitgeber hat erstmal sich die beiden angehört und wir haben ja eine solche aus, einen solchen auszubildenden Mangel, dass die tatsächlich die beiden nicht gekündigt haben. Das ist aber auch eine Sondersituation, also im Normalfall wäre da, glaube ich, eine außerordentlich fristlose Kündigung und man kann ja einen Auszubildenden nach der Probezeit auch nur noch außerordentlich fristlos kündigen, ja. das ist ein Schutz des Auszubildenden und im Normalfall wäre das eine außerordentlich fristlose Kündigung gewesen, aber hier haben wir uns alle darauf verständigt und der Witz ist, der Fall ist schon ein paar Jahre alt und der eine Kollege von dem einen Stapler, der ist inzwischen Betriebsratsvorsitzender, in dem Betrieb, also er hat glaube ich, sich schon weiterentwickelt. Er ist äh,
1: etwas erwachsener geworden. Ich hoffe es, <lacht> ja. Und immer noch in Betrieb. <lacht> ja, genau. Dann hat es ja vielleicht trotzdem gelohnt, ihm die zweite Chance zu geben.
0: Genau. Ja, also es gibt zum Beispiel auch noch ein, eine Problematik bei der verhaltensbedingten Kündigung, wie zum Beispiel, was passiert denn, wenn ich außerdienstlich etwas verbreche und dann zum Beispiel in Haft gerate? Also ich hatte einen Fall eines Trainers, der eine Jugendmannschaft trainiert hat und bei einem Spiel mit einem Jugendlichen der gegnerischen Mannschaft aneinander geraten ist und dann in einem, also er versichert, dass er nur reagiert hat. Also er hat quasi, als der Jugendliche auf ihn zugerannt kam, hat er ihn zu Boden geschlagen und es kam aber zu einer, schweren Körperverletzungen, also er hat ihm den Kiefer gebrochen oh. und ja, ziemlich heftig. Und da war dann auch vom Arbeitgeber tatsächlich eine Kündigung da, weil man gesagt hat, du bist jetzt hier für zweieinhalb Jahre in Haft. Diese Zeit können wir nicht überbrücken und ob der Arbeitgeber hier Überbrückungsmaßnahmen ergreift, ist tatsächlich auch die Sache des Arbeitgebers. Okay. Und ähm, das Bundesarbeitsgericht sagt: Ab einer Zeitspanne von drei Jahren muss der Arbeitgeber sich überhaupt keine Sorgen mehr machen, ob er Überbrückungsmaßnahmen macht oder nicht. Dann kann er im Prinzip hier direkt zur Kündigung schreiten. Und der Kollege war mit Untersuchungshaft eigentlich schon über drei Jahre dann tatsächlich auch im Gefängnis und Ach ja, solche Sachen, da ist der Arbeitnehmer dann tatsächlich an der Arbeitserbringung gehindert. Wobei natürlich die Frage ist, geht es auch im Homeoffice? Nee, das war jetzt im Also, vergiss es.
1: Ähm, ist das im, also muss, das ist ja jetzt zum Beispiel der Fall gewesen, dass der Mann auch mit jungen Menschen gearbeitet hat. Hatte das dann den Ausschlag? Also war das ausschlaggebend dann für die Kündigung oder alleine nur die Tatsache, der Straftat und der Gefängnisstrafe?
0: Also tatsächlich nur die Straftat, also die Straftat hier hatte für den Arbeitgeber auch einen Imageschaden, weil mhm. der Arbeitgeber ist tatsächlich auch viel im Sportbereich unterwegs, okay. gibt auch insofern, ähm, macht viel Sportförderung und hat ein sehr, sehr sauberes Image und da kommt natürlich ein Vertriebsleiter, der einen Jugendlichen im, Bereich des Fußballs niederschlägt äh, und das wird dann in der Presse überall breitgetreten. Das kommt nicht so gut. Das kommt nicht so gut. Und das war mit Sicherheit hier auch ein ganz ausschlaggebender Grund, dann auch wirklich hier zu kündigen. Ja, was ich noch sagen wollte, Micha, was äh, jetzt so ein bisschen zu kurz gekommen ist, was ich aber deswegen auch noch hier anbringen möchte, weil ich es immer wieder auf dem Tisch habe. Das ist die Frage, wie viele Abmahnungen brauche ich denn bei einer ordentlichen Kündigung, bevor ich eine ordentliche Kündigung aussprechen kann. Wir haben ja gesagt, es gibt zwei Arten von Kündigungen im verhaltensbedingten Bereich. Die ordentliche verhaltensbedingte Kündigung, vor der brauche ich im Regelfall aber immer eine Abmahnung. Oder die außerordentliche verhaltensbedingte Kündigung, die dann auch fristlos ist und vor der ich keine Abmahnung aussprechen muss, weil das Verhalten so schwer wiegt. Jetzt gehen wir nochmal in diesen Bereich ordentlich verhaltensbedingt zurück. Und da ist ja immer, wenn man ins Internet reinschaut, dann steht da immer drin, ich brauche mindestens zwei Abmahnungen. Und ich finde es sehr spannend, weil das ist schlichtweg falsch. Fakt ist, was der Arbeitgeber bei einer ordentlichen verhaltensbedingten Kündigung schuldet, ist, dass er eine Abmahnung vor Ausspruch der Kündigung ausspricht. Denn die Abmahnung ist das Mittel des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer zu sagen, pass auf, ich missbillige dein Verhalten, du hast dir etwas falsch gemacht. Meine Fürsorgepflicht gebietet mir auch, dir zu sagen, das hast du falsch gemacht, mach es in Zukunft richtig und zwar in dieser Art und Weise und wenn du es nicht richtig machst in Zukunft, dann werden wir weitere Maßnahmen ergreifen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Also das heißt, eine Abmahnung hat immer drei Funktionen, Hinweis, Warn- und Beweisfunktion. Und Deswegen werden Abmahnungen auch immer schriftlich ausgesprochen, obwohl sie nicht schriftlich ausgesprochen werden müssen. Also ich könnte dich auch im Prinzip auch mündlich abwarnen. Aber also ist die Frage, wirst du dann diese Warnfunktion aus meinen Worten so entnehmen? Das kommt ja dann doch immer auf den Empfängerhorizont an.
1: Ja, und lässt sich das dann auch wirklich so ähm, darlegen, wenn es dann wirklich zu einer Kündigung und ähm, so weiter und so fort kommt, oder einer Kündigungsklage ähm, dann im genau. schlimmsten Fall, dann muss das ja auch nachweisbar sein. Und dann ist, glaube ich, die sind die Arbeitgebenden in dem Fall auf der sichereren Seite, wenn sie das schriftlich machen. Das ist der Grund. Und Aber die Abmahnungen müssen doch auch oder wenn man sagt, man hat eine Abmahnung bekommen und danach eine Kündigung, dann muss es schon auch aus demselben Grund sein. Also ich kann Einstieg. nicht eine Abmahnung für mhm. zu spät kommen bekommen und dann äh, gekündigt werden, weil ich mein Auto falsch abgestellt habe oder so. Was weiß ich.
0: Ja, das ist in der deutschen Firma per se immer ein Kündigungsrunde. Nee, <lacht> Nee, das ist vollkommen richtig. Es muss aus demselben Pflichtenkreis sein. Also man spricht immer von dem einschlägigen Vorwurf, der da stehen muss.
1: Okay. Ja. Naja, gut. Dann bleibt uns nur noch zu sagen: benehmt euch alle, dass ihr nicht gekündigt werdet. Oh,
0: super, bin ich ja <lacht> sehr motivierend. Nein, also eigentlich wollten wir Ihnen sagen: In einem deutschen Arbeitsverhältnis, in dem das Kündigungsschutzgesetz gilt, ist eine verhaltensbedingte Kündigung eher ein Ausnahmefall, da müssen Sie sich schon etwas zu Schulden kommen lassen. Wenn Sie eine Abmahnung bekommen, nicht in Panik verfallen. Das heißt nicht, dass der Arbeitgeber Sie jetzt direkt kündigen will. Sie haben gegen eine Abmahnung die Möglichkeit vorzugehen. Sie können eine Gegendarstellung nach § 83 Petre VG in Ihre Personalakte einlegen lassen und Sie können die Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte fordern. All das ist möglich. Und im Regelfall gilt immer, möglicherweise hilft auch ein bisschen Zeit vergehen lassen und ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, weil wie gesagt, die verhaltensbedingten Kündigungen haben ihren Anteil an den Kündigungsschutzklagen in Deutschland, aber es ist nicht der größte.
1: Ein schönerer Abschluss wie meiner. Positiver, Micha. Positiv. Das stimmt. <lacht> Dann tschüss da draußen.
0: Ciao.